0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Wollinspirationen. Ich freue mich, dass Du dabei bist und möchte eigentlich an dieser Stelle auch einmal nochmal, mal wieder Dankeschön sagen, weil ich sehe an den Downloadzahlen, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer stetig mehr werden und ich freue mich, dass Du dabei bist. Ich lege Dir natürlich die alten Episoden ans Herz und ich habe eine Bitte. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mich natürlich unterstützen. Das kannst du zum einen tun, indem du im Lanafilia-Shop einkaufst. Du kannst das, indem du mir einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi page spendierst. Oder du kannst das natürlich auch, indem du den Podcast bewertest, abonnierst und vor allen Dingen weiterempfiehlst. Wenn du also jemanden kennst, der da vielleicht Spaß dran hätte, dann freue ich mich auch über deine Empfehlungen. Du musst nicht immer irgendwie ein paar Euros in die Hand nehmen, wenn du mir was Gutes tun willst. Die Euros freuen mich natürlich auch. Denn wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass ich diesen Podcast über die Koffeeinnahmen einnahmen äh, quasi finanziere. Also die kofi verwende ich dafür, dass das Hosting für den Podcast und für die Webseite für mich kostenlos ist. Ich investiere also nur in Anführungszeichen meine Zeit, indem ich mich hier jede Woche hinsetze und dir was erzähle. So und wo wir schon beim Lana Filia Shop sind, ich habe was Neues in den Shop geräumt und zwar habe ich eine Lieferung bekommen von Life in the Long Grass in Irland. Es gibt ganz viele neue Farben in der Fine Sock. Das hat mehrere Gründe und die haben beide mit meinen heutigen Themen zu tun und zwar zum einen die Sock Madness steht vor der Tür. Dazu erkläre ich dir gleich eine ganze Menge. Ich erzähle dir alle so nochmal ganz genau, wie das funktioniert. Und zum anderen ist das das Garn, das ich für den diesjährigen Mystery Knit Long verwendet habe. Ein Mystery Knit Long ist sowas Ähnliches wie ein Knit -Along. Also bei einem Knit gibt es ein gewisses Startdatum und alle stricken quasi dasselbe. Bei einem Mystery Knit -Along Wissen, aber außer des Designers niemand, wie das fertige Ergebnis aussieht. Und bei Lana Filia gibt es seit drei Jahren diesen Mystery Knit Along. Also dieses ist jetzt der dritte. Und wir stricken dieses Jahr Libra die Waage. Ich benenne das ja immer nach Sternzeichen. Klammer auf. Wobei ich mir überlege, ob ich Cancer für Krebs vielleicht auslasse, weil das so negativ behaftet ist. Krebs klingt immer gleich nach Krankheit. Klammer zu. Also dieses Jahr stricken wir Libra zusammen. Es wird fünf Hinweise geben und du benötigst vier Stränge in Sockenwollstärke. Mein Prototyp ist aus der Fein Sock von Life in the Long Grass und du benötigst zwei Stränge in einer Hauptfarbe und jeweils einen Strang in einer Nebenfarbe. Du kannst natürlich auch mit Garn aus deinem Stash stricken du musst das nicht bei mir kaufen, dann kannst du die Anleitung bei Revelry käuflich erwerben. Wie immer kriegst du natürlich alles, was ich dir jetzt hier erzähle, in die Shownotes gesetzt, auch einen direkten Link zu der Anleitungsseite, wo du das kaufen kannst. Die Anleitung kostet in Deutschland 6,55 Euro. Für andere Länder kann das wegen einer abweichenden Mehrwertsteuer abweichen, also ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Und du bekommst dann jeweils ab dem 26. Februar jeden Sonntag einen neuen Teil der Anleitung entweder in deine Revelry Library gelegt oder an deine E-Mail-Adresse gesendet. Wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst, schenke ich dir die Anleitung. Das heißt, du bestellst vier Stränge von Life in the Long Grass oder auch einer anderen vergleichbaren Qualität. Du kannst also auch zum Beispiel mit der Tosh Merino Light von Madeline Tosh mitstricken. Und vermerkst bitte im Kommentarfeld irgendwas bezüglich des Libra MKAL und am allerbesten auch deinen Revelry Nickname, weil dann kann ich es dir gleich bei Revelry in deine Bibliothek legen und du musst das nicht aus den E-Mails einzeln raussuchen. So. Und jetzt verrate ich noch ein bisschen was zum Schwierigkeitsgrad für diese Anleitung, denn es ist wie immer absolut beginnerfreundlich. Wir stricken ein großes Dreieckstuch. Das letzte Mal hatten wir ja ein halbrundes Tuch und davor war es was trapezförmiges, parallelogrammförmiges, wenn ich mich richtig entsinne, ist das richtige Wort. Und dieses Mal gibt es halt ein Dreieck. Und vier Stränge sagt schon, es wird verdammt groß. Ich habe gestrickt mit einer Nadelstärke 3,5. Die Feinsock ist ja ein ganz kleines bisschen dünner als zum Beispiel die Madelintosh Tosh TML. Deswegen bin ich mit der Nadelstärke so einen ganz kleinen Tacken runtergegangen. Was du für diesen Nittelong können musst, sind rechte Maschen, linke Maschen. Gut wäre, wenn du schon ein KFB kannst, also dieses zwei Maschen aus einer herausstricken, einmal durch das vordere und einmal durch das hintere Beinchen und Hebemaschen. Es wird eine weitere Maschensorte geben, die ein bisschen komplizierter ist. Die erkläre ich dir aber in einem ausführlichen Videotutorial ganz. Genau, es ist also wirklich anfängerfreundlich, es ist teilweise auch fernsehtauglich zum Netflixen oder strickflixen oder wie auch immer man das nennen mag, also zum nebenbei Fernsehgucken und da das Tuch so groß wird, werden die Hinweise dieses Mal voraussichtlich etwas länger sein, als du das üblicherweise von mir gewohnt bist. Aber am Ende gibt es ein richtig schön großes Dreieckstuch. So, hm. habe ich dann alles dazu gesagt? Ja, ich glaube schon. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Kontaktdaten stehen wie immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann, wenn da Fragen sind. Einfach kurz melden. Aber eigentlich läuft das prima. So, und dann kommen wir... tada! Sock Madness. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du natürlich die Sock Madness. Aber wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, es gibt unheimlich viele neue Hörer im Moment. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. freue mich aber über jeden von euch, der dabei ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich natürlich auch dieses Jahr wieder eine kleine Sock Madness Anleitung erzählen werde. Also ich erzähle dir, worum es geht, was man da machen muss, wie das Ganze abläuft. So ein Rundumblick. Kleiner Disclaimer vorab. Ich bin kein Organisationsmitglied in der Sock Madness Gruppe. Ich bin ganz einfach nur Teilnehmer, Klammer auf. Letztes Jahr auch Designer, Klammer zu. Und stricke da auch im Wettbewerb mit. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen, dass richtig zu erzählen. Ich schließe allerdings kleine Ungenauigkeiten nicht aus und letzten Endes entscheiden die Moderatoren in der Sock Madness Forever Ravelry Gruppe, was regelkonform ist. Deswegen also bitte meine Worte nicht 110 auf eine Goldwaage legen, sondern im Zweifelsfall auch mal selber in die Regeln gucken, wie das da genau beschrieben ist. Sock Madness Forever Group bei Ravelry habe ich gerade schon erwähnt. Das ist die Gruppe und die Plattform, auf der das Ganze stattfindet. Im Jahr 2023 findet das Ganze schon zum 17. Mal statt. Das heißt, es ist die Sock Madness 17. Ich selber bin seit der Sock Madness 14 dabei. Ich habe bei der Sock Madness 14 und 15 als Teilnehmer gestrickt und bei der 16 letztes Jahr, darf durfte ich auch als Designerin teilnehmen. Da habe ich ja die Engel Kristallsocken als Qualifier designt. Und du musst als allererstes Mal Mitglied in der Ravelry-Gruppe sein. Ohne dem geht erstmal gar nichts. Das ist aber relativ einfach. Du gehst auf das Board, Sock Madness Forever. Und oben rechts ist so ein kleiner Button, da steht Join This Group. Klammer auf, wie immer. Ich nutze Ravelry auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das eventuell auf Deutsch heißt. Wenn du auf der Seite von Revelry ganz nach unten scrollst, kannst du immer zwischen Deutsch und Englisch hin und her switchen. Also wenn du das in der deutschen Version nicht finden solltest, einmal nach unten auf Englisch klicken und dann erscheint dieser Join this group button. Das wird im Deutschen wahrscheinlich irgendwas heißen wie Gruppe beitreten oder so. Die Sock Madness Gruppe ist nichts anderes oder der Sock Madness Wettbewerb ist nichts anderes als ein Sockenstrick. Wettbewerb. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal nur so, ja, ich stricke ein paar Socken. Du weißt aber nie, was du strickst. Du weißt nie, welche Technik kommt. Du musst bestimmte Dinge tun. Du musst ein paar Socken stricken, genau nach der Anleitung, die du bekommst. Wie du die bekommst, erzähle ich dir gleich noch. Du musst dazu ein Revelry-Projekt anlegen. Klammer auf. Verweis auf die Folge Revelry 101 Teil 4 mit der Projektseite, Klammer zu. Die Sprache, in der der Wettbewerb stattfindet, ist Englisch. Also die Anleitung kommt auf Englisch, in der Gruppe wird auf Englisch kommuniziert und es macht schon Sinn, dass man so rudimentäre Kenntnisse des Englischen hat. Es gibt auch eine deutsche Gruppe an Strickern, die jedes Jahr teilnimmt und die haben auch einen eigenen Faden in der Sock Madness Gruppe. Dort kannst du auch jederzeit auf Deutsch fragen, wenn du Hilfe brauchst. Es macht allerdings viel Sinn, dass man trotzdem versucht, auch mit dem Original Englisch klarzukommen. Viele streckt das ja ab, aber es gibt auch inzwischen tolle Übersetzungstools. Und mit Hilfe des deutschen Fadens ist eigentlich alles zu schaffen, wenn man gewillt ist, sich ein bisschen Mühe zu geben, zu suchen und zu recherchieren. Diese Revelry-Gruppe ist relativ groß. Da sind mindestens 10.000 Leute drin, eher noch mehr. Und im letzten Jahr haben zum Beispiel über 1.700 Strickende versucht, die Qualifikation zu machen. Das weiß ich daher so genau, weil es gibt über 1.700 engelkristall projekte Man guckt dann ja doch mal, ne? wie viele es so gibt. So. In dieser Gruppe gibt es unheimlich viele Informationen. Es gibt Seiten, auf denen die Regeln aufgeschrieben werden. Es gibt einen Informationsfaden. Es gibt Chats. Es gibt unheimlich viel. Wenn man da das erste Mal reinkommt, kann das schon ein bisschen überwältigend sein. Aber wenn Du dich jetzt so langsam hier mal angehört hast, was ich Dir so alles erzähle und Dich dann selber noch mal ein bisschen umguckst, wirst du sicherlich die wichtigen Dinge alle finden. Also wie gesagt, es geht darum, dass man Socken nach einer Anleitung strickt, nach bestimmten Anforderungen und in einer bestimmten Größe. Ja, in einer bestimmten Größe und zwar nach einer Mindestgröße. Bis vor einem Jahr war es so, dass bei der Sock Madness die Socken immer mindestens 24 cm lang sein mussten. Diese Regel ist abgeschafft worden. Inzwischen wird es definiert über eine gewisse Menge an Wiederholungen am Fuß. Und da siehst du auch schon, dass bei den Socken, wenn du teilnimmst, eventuell auch Socken rauskommen, die nicht unbedingt passen. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann dadurch, dass man mit Nadelstärken spielt, die Socken kürzer oder länger bekommen. Das heißt, wenn ich eine kleinere Nadelstärke wähle, werden die Socken auch kleiner, weil die Maschen ja auch kleiner werden, und mit einer großen Nadelstärke umgekehrt. Man kann aber auch die Socken einfach so stricken und sie dann entweder verschenken oder in eine Spendenaktion einfließen lassen. Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe bei meinen Socken oder bei vielen, nicht bei allen, grün mitverwendet und habe die Socken an die Aktion Eierstockkrebs Deutschland e.V. weitervergeben. Dieser Verein verschenkt grüne Socken an Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind. Also das ist auch immer eine Idee. Ich habe auch dieses Jahr schon ganz viel grüne Sockenwolle. Einen lieben Gruß an die liebe Monika, die mir nämlich handgefärbte grüne Sockenwolle hat zukommen lassen. Das hat ihr extra für mich gefärbt, fand ich total toll. Also ich habe vier oder fünf Stränge in grün jetzt auf jeden Fall hier schon liegen. Damit sollte ich schon mal ein ganzes Entweit kommen. Und für die Ova grünen Socken reicht es auch aus, wenn die Socken so ein bisschen grün haben. Also die müssen nicht komplett grün sein, Es muss irgendwo grün dran sein. Der Grundgedanke dahinter ist, manche Frauen brauchen mehr Hoffnung als andere. Ja. Also, dass Socken bei rauskommen können, die nicht passen, musst du wissen. Du kannst natürlich auch die Socken, wenn du sie eingereicht hast, einfach entsprechend ändern. Das heißt, du ziehst dir zwischendurch eine Lifeline ein, reichst die Socken im Wettbewerb ein und ribbelst dann und strickst sie dann passend. Das ist natürlich auch immer möglich. So. Dann mal zum Information Thread. Also das ist eigentlich einer der wichtigsten Fäden in der ganzen Gruppe. Der ist auch oben angepinnt, damit ihn jeder auch schnell finden kann. Und dort findest du zum Beispiel die Materialliste. Die Materialliste schreibt, wie viel oder was für ein Material ich für welche Socke benötige. Damit es spannend bleibt, sind die Socken alle durchbuchstabiert. Es gibt die Socken A bis H, die werden für den eigentlichen Wettbewerb benutzt und es gibt die Socken J bis, ich glaube, O ist es dieses Jahr. Das sind Socken, die werden als Warm-Ups oder Bonussocken gestrickt. Ich erkläre auch gleich noch, was runden Socken und was Bonussocken sind, aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal auf die Materialliste eingehen. Wichtig ist auch zu wissen, okay, Socken A bis H sind die Wettbewerbssocken, aber die kommen nicht in der Reihenfolge A, B, C, D, E vor, sondern die Moderatoren haben das gemischt. Das weiß also niemand vorher, welche Socke genau drankommt. Wann man das weiß, erzähle ich auch gleich. In dieser Materialliste steht also zum Beispiel Socke A. Der Garnverbrauch, wie viele Farben man braucht wie viel von jeder Farbe, wie viel die Tester gebraucht haben. Ich habe das ja bei der Sock Madness Design Engelkristall Episode vom letzten Jahr genau erklärt. Die Designer stricken alle Modelle, die gemacht werden, als Tester vorher und schreiben halt auch auf, wie viel sie von dem Garn gebraucht haben. Und das kann sich ein bisschen von der Angabe des Designers unterscheiden. Also wenn der Designer sagt, ein Strang Sockenwolle, dann kann das halt sein, dass bei Tester 1 steht ähm, Regia vierfach, meinetwegen, was weiß ich, 66 Gramm für zwei Socken. Und bei Tester 2 steht dann Life in the Long Grass Fine Sock, 68 Gramm in Klammern zwei Socken. Und bei Tester 3 steht dann vielleicht sowas wie Schoppel Zauberball oder Regia Premium Jack, und dann halt zum Beispiel auch nur 32 Gramm und in Klammern eine Socke. Die haben nämlich immer oder häufig noch nicht das komplette Paar fertig, weil die natürlich unheimlich viele Socken stricken müssen, sodass man ein bisschen abschätzen kann, wie der Garnverbrauch nun wirklich ist. Dann steht bei Socke A natürlich zum Beispiel noch mal ein Extra dabei. Ein Extra wären zum Beispiel Perlen. Es gibt eine generelle Materialliste, bei der sowas draufsteht wie Vernähnadel, Stricknadeln in verschiedenen Größen zum Sockenstricken in der von dir bevorzugten Menge, Schere, Maschenmarkierer, Zopfnadel. Solche Sachen, die generell da sein sollten, werden in der Materialliste nicht mehr explizit erwähnt. Aber wenn Extras vorkommen, stehen die dann dabei. Also zum Beispiel 96 Toho-Beads, also Toho-Perlen. Im Durchmesser 8-0 sowie ein geeignetes Instrument, um die Perlen einzustricken. Sowas steht dann in der Materialliste mit drin. Da kannst du also jetzt im hinein schon mal die Liste durchgehen und gucken, ob du für die Socken alles da hast. Vor allen Dingen beim Garn kann man da immer mal einen Blick werfen. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich ein riesengroßes Wollshop-Lager habe, dass ich generell mir keine Sorgen mache, dass ich nichts Passendes finde. Ich versuche aber natürlich immer was aufzubrauchen, was ich sowieso im Anbruch habe oder jetzt die gespendete Wolle von der Monika oder wenn auch irgendwo Reste sind, dass das mal wegkommt. Aber im Fall der Fälle kann ich, auf ein gefülltes Lager zurückgreifen, das ist halt der Vorteil, wenn man einen Wollshop besitzt. Ich weiß, dass das nicht jeder hat, aber vielleicht ist es ganz gut, dass du im hinein mal deine Sockenwolle sichtest. Empfehlenswert ist immer möglichst unifarbene bzw. handgefärbt semisolide Garne zu nehmen. Denn du musst natürlich eine Projektseite für deine Socken anlegen und du musst in dieses Projekt Fotos hochladen und die Moderation muss erkennen, wie du die Socken gestrickt hast und dass die Socken so gestrickt sind, wie es verlangt worden ist. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man einfarbige Socken hat, dann kann man das besser erkennen. Oder aber auch, wenn man Muster strickt, dass, das dass das erkannt wird. Da sind zum Beispiel so selbst musternde Sockengarne eine ganz schlechte Idee, weil man da die Muster häufig überhaupt nicht erkennen kann. Da kannst du dir also die Materialien alle mal anschauen und gucken, was habe ich da, was bräuchte ich noch? Du musst natürlich auch nicht alles da haben, du kannst natürlich auch zwischenzeitlich nachkaufen, aber es kann manchmal Schlag auf Schlag gehen und wenn man dann nicht genügend Sockenwolle vorrätig hat, und auf eine Lieferung warten muss oder erst irgendwo hinfahren muss, um sich was zu kaufen, kann das natürlich ja sich schon als ein kleiner Stressfaktor herausstellen. Aber mit so ein paar strengen unifarbener Sockenwolle in abwechselnd hellen und dunklen Farben fährt man ganz gut. Also Naturtöne kann man immer sehr gut nehmen, auch ein bisschen gucken, dass man Farben mit Kontrast hat, also was helles und was dunkles. Ist immer ganz günstig. Einfach mal schauen, was so da ist und im Fall der Fälle, wenn du mitmachen magst, vielleicht noch mal das eine oder andere Knoll nachbestellen. So, Um jetzt an der eigentlichen Sock Madness teilzunehmen, musst du dich als allererstes mal, nachdem du Mitglied in der Gruppe geworden bist, registrieren. Das ist so eine Anmeldung, bei der die Moderatoren dann auch deine E-Mail-Adresse einsammeln. Das läuft über ein Google-Formular, das auch in diesem besagten Information-Thread verlinkt ist. Und da werden schon mal bestimmte Sachen abgefragt, also zum Beispiel deine Revelry id das ist nichts anderes als der Revelry-Benutzername. also ich habe da eingegeben Lanafilia. Es wird deine E-Mail-Adresse abgefragt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Anleitungen werden alle per E-Mail ausgeliefert und jegliche Kommunikation über das Weiterkommen oder Nicht-Weiterkommen einer Runde funktioniert über E-Mail. Das heißt, du nimmst natürlich eine E-Mail-Adresse, die du auch regelmäßig abrufst. Wenn das die E-Mail-Adresse von Tante Lisbeth ist, die du alle drei Wochen mal nachguckst, keine gute Idee. Also am besten eine E-Mail nehmen, die wirklich häufig benutzt wird. Achtung bitte! Das Sock Madness Forever Team hat eine Webseite in den USA. Das sind automatisierte E-Mails häufig. Und viele E-Mail Provider sortieren diese Mails gerne in den Spam. Also am besten die Sock Madness in die Adressen aufnehmen und auch bei der Registrierung, nachdem man das gemacht hat, regelmäßig die E-Mails checken und auch den Spam checken. Wenn da was drin landet, das kriegt man ja nun nicht unbedingt mit. Gerade gmx, web.de, Hotmail und so sind da immer sehr schnell, dass solche E-Mails im Spam-Filter landen, da also ein bisschen Auge drauf haben. In der Registrierung gibst du außerdem noch ein bisschen was zu deiner Strickzeit an oder zu deiner Strickerfahrung und du wirst auch gefragt, ob du schon mal an der Sock Madness teilgenommen hast. Wenn ja, in welchem Team du warst und ob das Team für dich passend war oder nicht. Zu den Teams kommen wir gleich noch. Wenn du das erste Mal mitmachst, wirst du nämlich nicht nach den Teams gefragt. Alle, die schon mal mitgemacht haben, werden halt gefragt, war das Team für dich okay? War das zu schnell? War das zu langsam? Zur Teameinteilung und zur Schnelligkeit komme ich halt gleich noch. Die Registrierung läuft dieses Jahr bis zum 14. Februar. Das ist auch eine Neuerung. In den Jahren zuvor lief die Registrierung immer über den ganzen Februar. Also wenn du dieses Jahr mitmachen möchtest, solltest du innerhalb der nächsten Woche deine Registrierung abschließen. Wenn das Google Formular abgeschickt ist, bekommst du eine automatisierte Antwort von Google, dass dein Formular eingegangen ist. Das ist allerdings noch keine Bestätigung, dass du im Wettbewerb bist. Diese Bestätigung kommt von den Sock Madness Moderatoren direkt und deswegen ist es auch wichtig, dass du deinen Spam Ordner im Auge hast oder diese E-Mail Adressen sofort in dein Adressbuch aufnimmst, damit du halt siehst, wenn da E-Mails kommen. Die Bestätigungen werden immer so in Schüben ausgeliefert und auch da gibt es in der Reverie Gruppe einen Thread, wo dann steht, äh, Registrierungsbestätigung gesendet für Registrierungen bis bei meinetwegen 3. Februar äh, 10 Uhr abends Berlin-Zeit. Da das ein weltweiter Wettbewerb ist, ist es immer relativ wichtig, dass man genau guckt, auf welche Zeit bezieht sich das denn jetzt? In früheren Jahren wurde immer oder oft von der sogenannten semi gesprochen, also Semi-Time. Das liegt darin begründet, dass eine der vorherigen Moderatoren, die Semi, in der Zeitzone, jetzt muss ich lügen, ich glaube Eastern Standard, also New York Zeit, verortet war und dass das häufig damit angegeben war, findet sich aber auch immer in der Suchfunktion, dass man suchen kann, wo wird Semi-Zeit definiert und ich glaube, seitdem Semi nicht mehr Moderatorin ist, Kommt das zwar noch ab und an vor, aber nicht mehr so häufig. Also bei Uhrzeitangaben immer genau checken, welche Uhrzeit ist gemeint. Dazu hilft auch ein Weltzeitkonverter. Da gibt es verschiedene Versionen im Internet. Man kann auch ganz einfach bei Google eingeben, äh, was weiß ich, 12 Uhr AM Eastern Standard in Berlin. Dann wirft dir Google sofort aus, wie spät es dann in Berlin ist. So, und wenn die Registrierung erledigt ist, brauchst du eigentlich nichts mehr machen. Du kannst natürlich Projekte fertig stricken, du kannst Nadeln freistricken. Es gibt schon diverse Warm-up-Anleitungen. Da vermute ich mal, dass am Sonntag, also heute, wenn diese Podcast-Episode erscheint, ein neues kommt, denn das letzte Warm-up lief bis halt Sonntag. Und es sind dann noch zehn Tage, bis es richtig losgeht. Und üblicherweise sind diese Warm-Ups immer zehn Tage. Also könnte wohl sein, dass da am Sonntag noch was kommt. Und nachdem die Registrierung beendet ist, startet der Wettbewerb als allererstes mit der Qualifizierungsrunde. Üblicherweise hast du mal wieder ein Auge auf den Informationsthread und da steht dann sowas wie Ankündigung, innerhalb der nächsten 48 Stunden erscheint das Muster. Das ist immer so. In jeder Runde gibt es als erstes eine Ankündigung und es wird auch angekündigt, welche Socke das ist. Also da steht dann, innerhalb der nächsten 48 Stunden gibt es eine Anleitung und wir stricken dieses Mal Socke B. Dann kannst du nämlich schon mal losgehen und gucken, aha, das ist eine einfarbige Socke mit Perlen. Dann kannst du schon mal anfangen, das Garn eventuell zu wickeln, wahlweise auch die passenden Perlen rauszusuchen und schon mal zu schauen, ob du bereit bist für die nächste Runde. Diese 48 Stunden ist auch, ja, also wenn die voll ausgereizt werden, ziehen die sich wie Kaugummi. Es kann aber durchaus auch passieren, dass die Ankündigung kommt, es geht in 48 Stunden los und fünf Minuten später ist die Anleitung da. Da weiß man immer nicht so genau, wann, wo und wie das passiert. Aber das ist auch ein bisschen der Reiz dieses Spiels, finde ich, dass man halt nicht so genau weiß, wann geht es jetzt eigentlich weiter. So, und dann ist der große Moment gekommen. Du findest die Qualifizierungssockenanleitung in deinem Postfach. Und ab jetzt tickt die Uhr. Für das Qualifizierungsmuster hast du 14 Tage Zeit. Das sorgt manchmal für ein bisschen Verwirrung. Vor allen Dingen, wenn diese 14 Tage über den Zeitwechsel von Sommer- zu Winterzeit sind. Wahlweise auch den Wechsel zu Sommer- und Winterzeit in verschiedenen Zeitzonen zu verschiedenen Zeitpunkten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Zeitkonverter-Ding, dingsies da mal im Auge behält. In dem Thread direkt zu den Socken, die geschickt werden sollen, gibt es aber auch immer einen Countdown-Timer, also einen Countdown-Zähler, der genau zurückzählt und da steht dann halt 13 Tage, 23 Stunden, 50 Minuten und dann läuft das rückwärts. Und diese Zeit steht Dir nun zur Verfügung, um Deine Qualifizierungssocken zu stricken. Ja, das machst Du nun. Die einzige Zielsetzung sind halt die 14 Tage. Du musst nicht schneller sein als irgendjemand anders. Es kommt auch nicht darauf an, sofort als Erster einzureichen oder als Letzter oder wie auch immer. Hauptsache ist, Du strickst ein paar Socken fertig. Für diese Socken musst Du ein Projekt anlegen bei Revelry. Und wenn du damit fertig bist, vergleichst du die Socken bitte nochmal ausdrücklich ausführlich mit den Anforderungen, die du erfüllen musst. Die stehen nämlich auch mit in der E-Mail, wenn du die Anleitung bekommst. Da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin wie ähm, Foto von der Ferse so und so hingelegt oder Foto beide Socken flach von vorne oder beide Socken flach von hinten. Das hängt immer ein bisschen vom Muster ab. Es gab auch schon mal Bilder, wo man das Sockeninnere zeigen musste. Also das steht immer noch in der E-Mail mit genau drin. Bitte darauf achten. Und wenn du das Projekt fertig hast, dann gehst du hin und schreibst an die Sock Madness Moderatoren eine E-Mail. Diese E-Mail hat eine bestimmte Betreffzeile und zwar finished. Dann kommt da der Name der Anleitung rein und dann kommt dein Revelry Nickname da rein und du versendest bitte nur einen Link zu deiner Projektseite. Alle E-Mails mit Bildern werden automatisch gelöscht und nicht bearbeitet. Das ist in der Qualifizierungsrunde noch nicht so tragisch, weil du hast wirklich die kompletten 14 Tage Zeit. In den folgenden Runden kann es durchaus blöd laufen und du scheidest aus, weil du die E-Mail nicht rechtzeitig versendet hast. Denn in weiteren Runden entscheidet wirklich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn meine E-Mail eine Minute später ist als die von meiner Konkurrentin, kriegt die den letzten Platz und ich bin ausgeschieden. Klammer auf, war übrigens beim letzten Finale so. Der zweitplatzierte Vendibular war irgendwie nur zwei oder drei oder vier Minuten später als die Gewinnerin. Das ist natürlich echt... Ärgerlich, ne? dann überlegt man schon, wo hätte ich die drei Minuten noch schneller sein können. Jedenfalls schickst du eine E-Mail mit einem Link zu deiner Projektpage an die Moderatoren, die überprüfen deine Socken, gucken sich die Fotos auch genau an. Und wenn das alles stimmt, bist du eine Runde weiter und im eigentlichen Wettbewerb angekommen. Wenn da irgendwas nicht stimmen sollte, bekommst du eine E-Mail zurück, wo drin steht, ja, wir brauchen noch ein Foto hiervon oder das davon oder was auch immer. Das kann dir natürlich auch im Wettbewerb passieren. Und auch da gilt dann wieder, wenn zwischenzeitlich andere schneller fertig sind, bist du raus. Kann halt blöd laufen. Muss nicht, kann aber. Man sollte es einfach wissen. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen oder strickende Personen, die in den 14 Tagen es nicht schaffen, ihre Socken fertig zu kriegen, die sich nicht für die Sock Madness qualifizieren. Da gibt es dann zwei Varianten. Die eine ist, dass du mehr als eine Socke komplett gestrickt hast. Oder wenn du zwei Socken gleichzeitig strickst, beide Socken bis über die Ferse. Da kannst du dann einen sogenannten Reasonable Afford geltend machen. Also sowas wie, ich habe mich wirklich bemüht, habe es leider nicht geschafft. Und wenn das der Fall ist, wirst du dem Team Cheerleader zugeordnet. Cheerleader sind diejenigen, die weiterhin in der Sock Madness alle Anleitungen bekommen, aber halt nicht im eigentlichen Wettbewerb stricken. Wenn du auch nicht geschafft hast, eine Socke bis über die Ferse, zu, äh, eine komplette wenn du es allerdings nicht geschafft hast, eine Socke komplett oder zwei bis über die Ferse zu stricken, dann bist du leider ausgeschieden und aus dem Wettbewerb raus. Das kann immer mal passieren. Wir haben alle ein Leben 1.0. Ich erinnere nur an meinen Stromschaden im Stromkasten letztes Jahr in Runde 4 oder 5. Das hat mich herausgeworfen. Das passiert. Aber es ist halt nicht so, dass da die Welt von untergeht. Man ist halt ausgeschieden und gut ist. Man kann es dann halt für die Sock Madness 18 in 2024 wieder versuchen. Also du kannst halt nichts verlieren. ne? Man kann unheimlich viele tolle neue Sachen lernen. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Aber du hast doch nichts zu verlieren. Wenn du jetzt nicht ausscheidest, scheidest du später aus. Irgendwann scheidet jeder aus. Wenn da 1700 Leute mitmachen, es kann nur einer gewinnen. Oder eine strickende Person kann nur gewinnen. Wie wahrscheinlich ist denn das, wenn du da mitmachst? So groß ist die Wahrscheinlichkeit nicht. Die ist selbst bei mir nicht groß. Von dessen wegen, ich mache trotzdem jedes Jahr mit, weil es ist einfach, es macht einfach mega Spaß. und Mich pieken ja so Wettbewerbe sowieso immer. Also... Ich bin da ja, ich fahre da ja voll drauf ab. Ja. Ah, und wenn du den Qualifier jetzt fertig gestrickt hast und der genehmigt ist, dann wirst du einem Team zusortiert. Die Teams setzen sich aus einer bestimmten Anzahl strickender Personen zusammen. Und zwar sind es im Normalfall 25 oder 26 Teams. Die werden nach den Buchstaben des Alphabets sortiert und die haben auch einen Namen, der sich häufig daraus ableitet. Was weiß ich, also ich war mal im Team Quick Plan B, das war dann Team Q. Oder letztes Jahr war ich im Team Xenakis, das war X. Die Teams haben immer ein Thema. Letztes Jahr hatten wir Komponisten, davor das Jahr waren es Sterne. Und es ist auch jedes Jahr ein interessantes Ratespielchen, wonach die Moderatoren denn wohl die Teams benennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es so persönlich nicht aufgefallen. Ich fand es aber dann, als mich jemand darauf hinwies, schon schade, dass es wirklich ausschließlich männliche Komponisten waren. Es waren keine Komponistinnen. Das war schon irgendwie, ja, Verstrickende. Irgendwie schade, fand ich. Naja. Also, du bekommst dann ein Team zusortiert und für jedes Team gibt es dann auch einen eigenen Team-Thread, wo du dich mit deinen Teammitgliedern austauschen kannst. Und für die kommenden Runden strickst du mit deinem Team zusammen, aber du strickst auch gegen deine Teammitglieder. Also, da entwickelt sich immer eine sehr interessante Dynamik, denn in den folgenden Runden, die genauso ablaufen wie die Qualifizierungsrunde, nur dass du halt noch dein Team dabei hast, werden die Teams immer kleiner. Das heißt, das stimmt nicht. Die Teams bleiben gleich groß. Also wenn du in, einmal in einem Team bist, bleibst du im Team. Aber die Frage ist natürlich, ob du noch im Wettbewerb strickst oder nicht. Mal angenommen, in Runde 1 habe ich in meinem Team noch 40 Leute. Die stricken dann Runde 1 und von Runde 1 kommen die ersten 30 weiter. Dann in der folgenden Runde kommen noch 20 weiter, dann noch 10, dann noch 8, dann noch 5, bis am Ende nur noch eine einzige strickende Person übrig bleibt, sodass am Ende aus jedem Team einer da ist und das gibt dann halt 25 oder 26 final teilnehmende strickende Personen. Und die stricken dann wahrscheinlich irgendwann Anfang Juni, in einer Finalrunde alle gegeneinander und knobeln dann aus, wer der Gewinner der Stock Madness 17 ist. Die Teams werden immer von der Moderation so eingeteilt, dass schneller strickende Personen zusammen in einem Team sind, während die langsameren ein eigene Teams bilden. Also die Grundschnelligkeit in einem Team ist immer sehr vergleichbar. Das hat für mich oder in meinen Augen sehr viele Vorteile, denn so haben auch Personen, die weniger Strickzeit haben, total gut die Möglichkeit, relativ weit im Wettbewerb zu kommen. Es wäre ja total frustrierend, wenn ich als bekennende Strickschnecke in einem schnellen Team sofort in der ersten Runde ausscheide. Das ist frustrierend, das macht auch keinen Spaß, ich persönlich bin beim ersten Mal in einem mittelschnellen Team einsortiert worden und dann im letzten und vorletzten Jahr in einem der relativ schnellen Teams, weil ich auch einfach viel Zeit habe. Wenn Zock Madness ist, dann stelle ich hier alles andere hinten dran. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man sich seine Zeit selber einteilen kann. Es ist also dann zum Beispiel so, wenn eine Runde zu Ende ist und man weiß, es könnte jetzt eine Runde losgehen, dann versuche ich schon mal immer so alles, was in der Zeit anfallen könnte, wegzuarbeiten, damit ich dann auch Zeit habe, einfach die Socken zu stricken. Das kann aber natürlich nicht jeder und deswegen ist es wichtig, im Registrierungsformular anzugeben, wie viel Zeit man hat, wie die Strickerfahrung ist, ob das letzte Team passend war oder nicht. Denn die Moderation, die machen das total gut, die haben da, glaube ich, tatsächlich einen magischen Hut stehen, der dann die Teameinteilung immer vollzieht. Also es ist jedes Jahr aufs neue toll, wie das funktioniert. So der grobe Ablauf der Stock Madness. Es gibt noch ein paar Dinge, die du vielleicht bedenken solltest. Also die Stock Madness ist definitiv nichts für dich, wenn du dich nicht gut mit Revelry auskennst. Noch ist ein bisschen Zeit. Man kann sich ein bisschen mit vielen Sachen vertraut machen, also Projekte anlegen oder auch die Suchfunktion in den einzelnen Foren mal ausprobieren, dass man weiß, wie man schnell an Informationen kommt. Dass man weiß, welche Infos in welchen Bereichen in der Sockmantels-Gruppe auch zu finden sind, also den Informationsthread oder was der Unterschied zwischen einem Chat und einem Question-Thread ist. Revelry-Funktionen sollte man gut können, also Projekte anlegen. Das hatte ich ja in einer der vorherigen Folgen erklärt. Man sollte auch definitiv bereit sein, Socken zu stricken, die eben halt nicht passen. Und auch Neues auszuprobieren und über den eigenen Teller ranzugucken. Ich stricke ja jetzt schon die vierte Saison mit. Ich finde es jedes Mal toll, in einem Team eingeteilt zu werden und neue strickende Personen aus aller Herren Länder kennenzulernen. Natürlich sind sehr viele aus den USA dabei, aber es sind auch viele, viele europäische Stricker dabei, auch viele Deutsche. Man lernt neue strickende Menschen kennen und es entsteht wirklich eine tolle Kameradschaft. Aber man muss auch ein bisschen was dafür tun, also ein bisschen Eigeninitiative zeigen und auch selber versuchen an Lösungen für Fragen heranzukommen oder auch mal Techniken bei YouTube zu recherchieren. Solche Sachen, das ist schon von Vorteil, wenn man zum einen das machen möchte und zum anderen auch weiß, wie man da an die Informationen drankommt. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann es eine wirklich tolle Erfahrung sein und du kannst dir jetzt überlegen, ob du noch mitmachen magst, dann Lauf mal Flux und melde dich an oder registriere dich. Und wenn nicht, kannst du natürlich weiterhin gerne meinen Podcast hören, denn du wirst in den nächsten Wochen sicher einiges über die Sock-Madness zu hören bekommen. Ich möchte natürlich wieder mindestens so weit kommen wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat mich ja der Schaden im Stromkasten rausgeworfen, weil hier dann zwei Tage wirklich Land unter war. Da bin ich in die Runde 4 gekommen. Davor die beiden Jahre war es Runde 5. Ich würde halt gerne schon wieder bis 5 kommen. Vielleicht auch 6. Vielleicht auch bis ins Finale. Ach so, Finalrunde übrigens. Der Fairness halber ist es so, wenn die Finalrunde läuft oder angekündigt wird, dann wird eine Startzeit festgelegt. Also da weiß man vorher, wann es losgeht. Denn es wäre ja total blöd, wenn zum Beispiel die Anleitung nach zum 1 kommt und jemand aus dem Finale dann halt die Zeitzone nachts um 1 Uhr hat und dann im Bett liegt und schläft. Bis der dann aufsteht morgens um sieben und dann sieht, ah Anleitung ist da, sind die anderen schon sieben oder acht Stunden voraus und das kann man für die Finalrunde jedenfalls nicht mehr aufholen. Deswegen wird für das Finale die Startzeit mit allen teilnehmenden Strickenden abgesprochen. Und die 14 Tage, die man für die ersten Runden Zeit hat, wird zum Ende natürlich auch gekürzt. Also ich glaube, Runde 5 und 6 sind es nur noch 10 Tage. Und was natürlich auch so ist, wenn in der Runde 3 nur noch 20 Strickende weiterkommen und diese 20 Strickenden sind nach meinetwegen 10 Tagen gefunden, brauchst du natürlich auch deine fertigen Socken nicht mehr einreichen, weil es sind schon alle Plätze im Team voll. Und du kommst dann nicht mehr weiter, egal ob du fertig hast oder nicht. So, ja, wie gesagt, ich wünsche dir, wenn du mitmachst, viel Spaß, dann lesen wir uns ganz sicher irgendwo. Ich helfe auch immer gerne, einfach mal gerade kurz melden. Oder im deutschen Thread, da sind natürlich dann auch immer ganz viele, da, da ist immer jemand online, der vielleicht gerade Zeit hat, sich um deine Frage zu kümmern. Ich wünsche uns ganz viel Spaß. Und ja, wir hören uns dann voraussichtlich am nächsten Sonntag. Ich bin nächste Woche unterwegs. Ich bin in Zwolle bei der Handwerkerbörse. Ich bin ja letztes Jahr bei den niederländischen Stricktagen gewesen. Und jetzt, Mitte Februar, ist dort die Handwerkerbörse. Das heißt, da sind auch wieder viele Handfärber und strickende Aussteller vertreten, aber da wird es noch ein bisschen andere Aussteller geben. Da geht es dann auch ums Nähen und generell Basteln und ach, ich habe mir einfach gedacht, ich gönne mir das jetzt mal gerade. Ich hatte so ein paar blöde Ereignisse hier im Leben 1.0, die meine Pläne ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Und habe mir dann überlegt, dass ich mir eine Auszeit gönne und zur Handwerkerbörse fahre. Da werde ich dir dann in einer der kommenden Episoden sicherlich auch wieder ein bisschen was von erzählen. Wenn du aus irgendwelchen Gründen auch in Zwolle sein solltest, lass es mich wissen. Dann können wir uns treffen. Ich bin am Freitag und am Samstag da. Und ansonsten einen schönen Sonntag, eine gute Zeit. Bis dahin, deine Kaya.